0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit einem vollen Programm. Zweimal European Tour, einmal PGA Tour und LPGA Tour. Alles in der letzten Woche zu Ende gegangen. Da war einiges los, vor allen Dingen natürlich auch in Südafrika. Und da können wir auch die beste deutsche Platzierung des Wochenendes vermelden. Machen wir gleich, gehen wir ausführlich auf Masse 7 natürlich auch ein. Mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, South African Swing, damit zu Ende gegangen. gab ja eine Parallelveranstaltung in Dubai, die ja dann schon auf das DP World Tour Championship in der nächsten Woche quasi vorbereitet hat. Das ist natürlich auch gleich bei uns noch Thema. Aber zunächst mal der Blick zur South African Open. Gary Player Country Club in Sun City. Und da hat... Masse sieben, einen geteilten sechsten Platz geholt, eine super Platzierung für ihn, aber vorher, Ehre wem irre gebührt, gehen wir natürlich auf den Sieger ein und das ist der Sieger der letzten Woche in Südafrika, Christian Besuitenhaut. heimischen Boden unter den Füßen und dann läuft's, fünf Schläge Vorsprung vor Jamie Donaldson.
1: Ja, also das ist äh, so ein Statement-Sieg, würde ich sagen. Also letzte Woche Sieg und diese Woche so. Und ich habe es euch hab doch gesagt, dass ich gut bin. ne? <lacht> äh, der hat sich da mal so richtig an die südafrikanische äh, Fauna und Flora, vor allen Dingen an die Golfplätze gewöhnt. Ähm, hat natürlich mit dem Sun City Course auch wirklich einen tollen Golfplatz unter den Füßen gehabt. Ähm, und hat da die Konkurrenz tatsächlich nahezu äh, dupiert ähm, unglaublich konstant mhm. auch wenn du dir anders konk- guckst dass der 67 67 67 und dann 69 in der Schlussrunde spielt wobei tatsächlich am Schlusstag das ganze Ding überhaupt nicht einfach zu spielen war und die 69 mit zu den besten Ergebnissen zählt ich glaube sogar ist sogar das beste Rundenergebnis
0: geteilt mit einigen anderen ja
1: Mit ganz vielen anderen noch, aber besser war jetzt auf den ersten Blick erstmal keiner. Und ähm, da hat er einfach alles ausgespielt, was er jetzt auch inzwischen an Routine hat und hat Jamie Donaldson auf Platz zwei, den Walise, damit in Schach gehalten. Der hatte eben zwei Runden äh, knapp in den 70ern, also eine 71 und eine 72. Ähm, Und das, das ist dann schon fast die Erklärung dafür. Dass er dann schon satte fünf Schläge hinter Besödenhaut ist. Also das war wirklich eine Demonstration. Mhm. Und vor allen Dingen, wie halt so oft auch bei Sieger-Score-Karten, die Frontline liefen gar nicht gut bei Besödenhaut und er hat durchaus die Konkurrenz da rankommen lassen, auch Donaldson rankommen lassen. Hat auf der 8 nur ein Bogey gespielt, ansonsten war da nüscht los, also rein, <lacht> rein scorekarten technisch jetzt, natürlich war schon was los auf der Frontline. Und dann kommt der Turn und dann ähm, hat er sich dann, also jetzt flapsig formuliert, überlegt, ach jetzt, okay, muss ich mal was tun und spielt dann halt Birdie 10, Birdie 11, Birdie 12 und auf der 16 gleich nochmal eins hinterher. Und damit war das Ding dann halt sowas von gegessen. Also dann war er weg und auch absolut unerreichbar. Und die Konkurrenz konnte ihm da einfach nichts entgegensetzen. Und ähm, er ist natürlich völlig happy, weil das läuft unter, also wir haben ja in allen Ländern so, nicht in allen, aber in den, in den größeren Ländern haben wir ja die, die Open des jeweiligen Landes, und das lief unter die unter der South African Open und das hat dann dann noch mal besonders. Ich meine, das ist sein Heimatland. Da jetzt gleich zweimal hintereinander zu gewinnen, ist natürlich eine Riesensache.
0: Und vor allen Dingen dann im Race to Dubai auch noch mal vier Plätze nach oben zu schießen, jetzt auf Platz 5 zu stehen, auch nicht so schlecht. Und 160.000 oder 161.000 Euro Preisgeld rund kann man auch nicht verachten.
1: Nee, ähm, wobei ihm diese Race to Dubai-Platzierung wahrscheinlich sogar die teuerste, in Anführungszeichen, äh, also lieb und teuerste sein wird. Ähm, er ist jetzt so ein bisschen noch so ein Dark Horse für, für das Saisonabschlussturnier. Ähm, muss man mal gucken, ob da noch mhm. was geht. Aber da hat er sich auf jeden Fall jetzt in die noch bestmögliche Position gespielt. Und ähm, ich bin gespannt, wie er dann nächste Woche spielt. Ähm, also diese Woche, <lacht> ähm Er hat natürlich den einen Nachteil, dass er eben noch nicht in Dubai ist, also das ist weniger logistisch gemeint, sondern einfach, er hat jetzt nicht die Chance, sich da länger zu akklimatisieren, wie die Kollegen, die jetzt das parallele Turnier in, in Dubai jetzt diese Woche schon gespielt hatten. Insofern muss er da sich wirklich gut äh, einfinden und einen guten Zugang finden und dann schauen wir mal, was er da in Dubai reißen kann. Ich meine, dreimal hintereinander wäre jetzt mega
0: krass. Ja. Um, Zumal um da ja war. dann auch die Konkurrenz wieder noch ein Tick härter ist als die, die ja. jetzt in Südafrika da war. Wir wollen das nicht kleinreden, aber ich glaube zwei Siege in Folge, damit ist er auch sehr, sehr zufrieden fürs Jahr.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich, wie gesagt, ich kann es mir jetzt eigentlich irgendwie auch überhaupt nicht vorstellen, dass er da noch einen Dritten hinterher sitzt. Aber man weiß es halt nie, Diese, dieser Sport ist so verrückt. Ich bin inzwischen <lacht> auf alles gefasst. <lacht> Aber ja, er hat da zumindest in Südafrika ähm, seine Markierung jetzt gesetzt mhm. und hat da, glaube ich, auch in der heimischen Sportpresse sich da noch viel mehr jetzt äh, präsentiert als als Sieger und als als toller Golfspieler, der er ja einfach
0: auch ist. Absolut. Tolles Jahr sowieso für Christian Besuldenhaut. Masters gespielt und jetzt dann eben in Südafrika. Auch nochmal gleich doppelt abgeräumt. Kann sich absolut sehen lassen. Natürlich sehr viele Südafrikaner im Feld gewesen. Waren natürlich auch sehr viele dann unter den ersten sechs, bis auf Jamie Donaldson die ersten Plätze, die ersten fünf Plätze, alles von Südafrikanern eingenommen. Dein Lieblingsspieler war auch mit dabei. An drei Dylan Frittelli, der macht jetzt erstmal Urlaub.
1: Ja, kann er auch machen. <lacht> Dylan Frittelli ähm, spielt ja nicht European Tour in dem Sinn. Das heißt, er fliegt natürlich nicht nach Dubai. Der hat jetzt seinen Jahresendurlaub von der PGA Tour und wird den in Südafrika zu Hause verbringen. Ähm, der hat die Schlussrunde einfach auch überhaupt nicht irgendwie gestartet bekommen. Da ist auch erstmal nichts passiert auf den, auf den Front was ja manchmal schon ganz gut ist, also besser als da sehenweise Bogies zu spielen, aber hat er dann wirklich nur zwei Birdies auf den Back 9, immerhin an der 18, 1 und aber auch noch ein Bogie dann auf der 12. Insofern war das so mit einer Minus 1. Dann das Rundenergebnis, der hatte sonst ganz gute zwei erste Runden gespielt mit jeweils Minus 4 und dann ist es so ein bisschen abgeflacht tatsächlich. Insofern, ähm, ja, aber ich glaube, das kann er verkraften und ähm, der wird genauso bis Oidenhaut gratuliert haben und dass diese Leistung seines Kollegen anerkennen.
0: Und jetzt erkennen wir mal die Leistung von Marcel Siem angeteilt der sechster Platz, beste Saisonplatzierung, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist schon aller Ehren wert. Beste Platzierung seit Ewigkeiten. Also ich habe jetzt nicht genau in der Statistik nachgewühlt, aber das ist schon sehr, sehr lange her, dass der mal Top Ten war. Jetzt in Südafrika hat er es geschafft und es hätte, wenn er den ersten Tag, ja... Bisschen besser gespielt hätte, sogar noch ein bisschen weiter oben sein können. Aber wir wollen jetzt nicht meckern, minus 8 am Ende, Platz 6, aber die 74 am Anfang hat ihm so ein bisschen mehr verhagelt.
1: Ja, ja, das ist die Sache mit der Fahrradkette. Ähm, das war einfach ein ähm, Double Bogey auf der 1. Ich muss gestehen, ich weiß es gerade gar nicht, ob er am ersten Tag auf der Eins oder auf der Zehn angefangen hat. Entweder hat er mit einem Double Bogey auf der 1 oder mit einem Bogey auf der 10 angefangen, je nachdem. Mhm. Und ähm, Double Bogey plus drei weitere Bogies am ersten Tag, das ist natürlich irgendwie super ärgerlich. Das, wir hatten ja schon darüber gesprochen, bei master 7 sind Discord-Karten gerne mal bunt. Ich schätze das auch grundsätzlich, weil das verspricht äh, ja für den Zuseher Action. Aber ja, es ist, es ist halt schade, weil wenn du dir anguckst, dass er an den beiden mittleren Tagen, wo er jeweils eine minus 4 im Ergebnis gespielt hat, einmal sechs, einmal sieben Birdies gespielt hat, also zu was er da in der Lage ist, da geht es dann einfach darum, die Fehler zu minimieren und das hat er im Vergleich zu den Vorwochen jetzt eben sehr, sehr gut gemacht. Also es sind deutlich weniger Bogies, sind halt immer noch ein Tick zu so viel für so ganz vorne. Ähm, auch auf der Schlussrunde waren Double Bogey auf der Neun dabei an ein paar Vier. Das ist dann so ein bisschen schade, aber insgesamt hat er einfach ähm, auch auch genügend wirklich sehr gute Ergebnisse gespielt auf den einzelnen Löchern, dass er sich da jetzt bei einem Endergebnis von minus acht einfindet und auf einem sechsten Platz. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super Ergebnis für Master und und das sind Punkte, die er dringend braucht. Ähm, hat sich da auch im Race to Dubai nach vorne verbessert und ähm, ja gut, die Sache ist es dann rum, aber es ist für ihn und für sein Spiel und als Bestätigung ist es ganz, ganz wichtig, dass er da jetzt so einen, so einen guten top 10 platz also einen sechsten Platz eingefahren hat.
0: Selbstvertrauen fürs neue Jahr, das ist ja auch wichtig, um dann die ganze Saison dann hoffentlich auch irgendwann wieder unter normaleren Bedingungen angehen zu können, aber für ihn schon wirklich gut und es hat sich gezeigt, am Ende hat sich der Trip nach Südafrika dann doch noch ausgezahlt.
1: Ja, auf jeden Fall, alles richtig gemacht und lustigerweise eben nicht auf dem Platz, bei dem man es hätte vermuten können, wo er ja schon mal Sieger war, wenn auch vor wirklich einigen Tagen schon.
0: Es war ja nicht mehr der Platz, den er damals gerockt hatte, da muss man ja sagen, es hat sich ja so viel verändert da von daher. Es war eigentlich ein neuer Platz. Sagen ja, wir es zumindest ja. mal so, um ihn jetzt ein bisschen zu beruhigen.
1: Nee, nee, das sowieso, aber also ging es da eher so um so, ich weiß nicht, Es klappt. es ist ein, einfach ein, ein gutes Gefühl, hm. irgendwo an den Start zu gehen, wo du weißt, das hast du schon mal gewonnen, egal wie viele alles Platz- ja, da dazwischen waren. Aber es ist natürlich, wenn es zu viel, 14 Jahre, 16 Jahre, ich weiß es nicht. 16 mehr her Jahre, ist,
0: 2004 war es. Ja.
1: 2004 war ja, um Gottes Willen, das ist echt lang her. Ähm, Natürlich hast du recht, oberflächentechnisch betrachtet, <lacht> ähm, also äh, Oberfläche des Golfkurses, aber ähm, ja, er hat dieses Momentum, dieses Südafrika-Momentum dann zumindest nach San City mitgenommen. Und jetzt wünschen wir ihm mal, dass er auf diese Form aufbauen kann und sich da sehr, sehr viel Selbstbewusstsein geholt hat.
0: Drücken wir ihm die Daumen. Er war der einzige Deutsche im Feld. Die anderen Deutschen, die waren in Dubai unterwegs. Sie haben im Grunde schon mal Luft geschnuppert, soweit sie denn auch in der nächsten Woche dort spielen dürfen beim Jahresendturnier. Die anderen, die eben da nicht qualifiziert sind, die haben aber trotzdem... Ja, gute Luft, warme Luft auf jeden Fall schon mal im Jumeirah Golf Estates Dubai tanken können. Bevor wir auf die Deutschen eingehen, gucken wir auf den Sieger. Antoine Rosner, der Franzose, der hat gewonnen, minus 25, also ein sehr, sehr niedriger Score. Zwei Schläge vor Francesco Laporta und dann noch einigen weiteren Zweitplatzierten. Mike Lorenzo Vera, der zweite Franzose in den Top 2 und Andy Sullivan und Matt Wallace. Also Italiener, Franzosen, Engländer, alle dabei da vorne. (lacht)
1: Ja, ein buntes Bild ähm, auf jeden Fall. Ähm, Die Leistung von Rosne, ich würde ihn Rosne aussprechen, aber das das, das ist keine Ahnung. Da bin ich vielleicht ein bisschen vorbelastet mit Französisch, vielleicht mache ich es auch gerade falsch. Ähm, Die ist tatsächlich nicht hoch genug einzuschätzen, weil äh, Andy Sullivan da richtig sauber in Führung war vor der Schlussrunde. Und ähm, ja, Rosne sich daran gekämpft hat und ähm, gut Andy Sullivan ihm auch den Gefallen getan hat, dann tatsächlich jetzt die Schlussrunde nicht so toll zu spielen, wie er seine ersten drei Runden gespielt hat. Ähm, Er hat zwar immer noch vier Birdies gespielt, aber eben auch zwei Bogies und so ein bisschen Auf und Ab und hat damit dann äh, den Rest rankommen lassen des Feldes und insofern ähm, ja, also war das wirklich äh, eine, eine fulminante Runde von Antoine rosne mit der 64 am Sonntag, das kann man mal so stehen lassen. Ähm, der hat dann mal angefangen auf der 5 so richtig durchzustarten, spielt bei der 5, 7, 9, dann noch 10, 11, gleich auch noch hinterher und um das dann wirklich zu zementieren, dann auch noch an der 13. Igel auf dem Paar 5. Also das ist dann, äh, damit hat er sich dann da ganz nach vorne gespielt, dann war zwar ein Bogey auf der 15, aber auf der 16 hat das gleich wieder ausgeglichen, das war ganz, ganz wichtig. Und er hat auf der 18 dann auch nochmal ein Birdie gespielt zum Abschluss, so wie um das so ein bisschen noch zu unterschreiben, die Scorekarte. Und ähm, ja Und damit damit hat er dann wirklich den Rest des Feldes, auch seinen deutlich äh, erfahreneren Landsmann, Mike Lorenzo Vera, in Schach gehalten.
0: Ja Zwei Schläge am Ende Vorsprung gehabt, vor diesen ganzen zwei Platzierten. Für ihn war es der erste Titel auf der European Tour, war ja schon im letzten Jahr mal relativ dicht rangekommen, hat ein Playoff gespielt bei der Afrasia, Bank Mauritius Open zusammen mit Rasmus Heugert und Renato Padatore, da hatte ja der Dene Heugert am Ende letztlich gewonnen, am dritten Extra Loch hatte der es dann entschieden, damals, aber Rosnee der ist jetzt auf jeden Fall auch ein Sieger auf der European Tour. Nicht ganz zum Sieg hat es aus deutscher Sicht gereicht. Max Schmidt, der beste Deutsche, mit einer schönen Saisonplatzierung, von oder mit der besten Saisonplatzierung, mit einem schönen Ergebnis zum Ausklang der Saison, das wollte ich sagen. Minus 18 und ein geteilter 13. Platz unter anderem mit Paratore, haben wir eben schon drüber gesprochen, und Torpion Olusen.
1: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Platzierung von Max Schmidt. Leider ist es am Schlusstag noch mal ein bisschen nach hinten gegangen. Der war sogar noch weiter vorne zu finden äh, im Verlauf des Turniers und hat sich da mal in den Top Ten ursprünglich eingenistet gehabt. Hat dann mit der 70 ähm, am Sonntag dann noch ein bisschen Boden verloren, aber das ist trotzdem immer noch ein super Ergebnis. Top 15, also geteilter 13. Platz. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, durchaus auch in prominenter Gesellschaft. Ähm, Paratore, bei dem lief es ja nicht gut. Der hat wirklich eine 72 gespielt am Sonntag. Damit ähm, machst du da also wirklich gar keine Meter und ist noch mal zehn Plätze nach äh, hinten gefallen. Der war nämlich auf Platz drei eigentlich ähm, vor der Schlussrunde. Und ähm, Max Schmidt hat sich da aber wirklich äh, über den Turnierverlauf sehr gut gehalten und hat vor allen Dingen am Freitag eben eine super 64er-Runde gespielt, die ihn da ganz weit nach vorne gespült hat. Und dass er das halbwegs halten konnte und jetzt diesen 13. Platz rausspielen konnte, das ist eine tolle Leistung für ihn.
0: Absolut und der geteilte 25. Platz von Bert Riffhammer, auch eine tolle Platzierung, minus 14 am Ende sein Score, er hat ein bisschen gehadert mit dem kalten Putter, das hat er bei Facebook geschrieben, ansonsten war er sehr zufrieden mit seinem Spiel, vor allen Dingen schrieb er selbst, er hat selten so gute Eisen ins Grün geschlagen und das ist natürlich dann schon mal eine gute Voraussetzung, vor allen Dingen, wenn man dann mal aufs Ergebnis guckt, vier Runden, vier Tage unter Paar.
1: Ja, bei ihm ist genau das, was äh, was eben so toll wäre, wenn das Master sieben auch noch 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 mehr umsetzen könnte. Er ähm, macht eben eine ganz gute Fehlervermeidung. Bei ihm sind die Ausschläge nach oben nicht ganz so viele, wobei du jetzt natürlich auch die beiden Turniere und Plätze nicht vergleichen kannst. Aber er spielt Beständige. Er spielt vielleicht nicht ganz so viele Birdies, aber er spielt dann auch gerne mal weniger Bogies. Und das das ist so ein bisschen, das ist einfach ein ein Tick weniger aufregend dann für den Zuschauer. Und ähm, insofern hat er da einfach gutes Golf gezeigt und dann in der Schlussrunde nur an der zwei das Bogey hinnehmen müssen und dann nochmal vier Birdies nachgeliefert. Das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Score insgesamt. Und alle Tage deutlich unter Paar, minus vier, minus fünf, minus zwei, minus drei. Also damit kann er wirklich zufrieden sein.
0: Das ist er auch, insgesamt sagt er, das war auch ein positives Jahr für ihn auf dem Golfplatz zumindest, kein großes Highlight, aber immerhin doch solider als in der Vergangenheit. Dann gucken wir noch auf Martin Kalmer, geteilter 37. geworden, gut, er hat jetzt auch eine längere Pause gehabt, für den zählt wahrscheinlich dann nächste Woche, beziehungsweise diese Woche dann das nächste Turnier noch ein bisschen mehr, wenn nicht auf dem Fire Course, sondern auf dem Earth Course gespielt wird im Jumeirah.
1: Ja, bei Martin Keimer es ist so ein bisschen, also der erste Tag war ja nun wahrlich äh, nicht schlecht äh, mit einer Minus 6. Da dachte ich schon, oh okay, vielleicht geht da wirklich was. Er hat dann halt am, am zweiten Tag auf der 2 das Double Boogie gehabt, was dann gleich mal wieder ein paar Zähler wegnimmt. Ähm, der hatte ein paar spektakuläre Schläge dabei, also es war ja irgendwo kursiert immer ein Video, wie er dann vom vom Weg so richtig irgendwie schön aufs aufs Grün ähm, gechippt hat und so, da waren äh, waren tolle Sachen dabei, aber er hat dann auf den beiden Schlusstagen irgendwie das Ding nicht zum Laufen bekommen, also gerade am letzten Tag zwar bogi-frei, was ja immer natürlich erstrebenswert ist grundsätzlich, aber halt nur in Anführungszeichen ein Birdie 11, ein Birdie 17 Da muss mehr passieren und da würde auch mehr passieren, wenn man sich diese äh, sieben Birdies vom vom ersten Tag anschaut, was da möglich ist. Insofern, das war so ein bisschen so ein klassischer, jetzt bin ich mal wieder im Turniergeschehen drin, Auftritt. Ähm, Ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass das jetzt in der kommenden Woche nochmal etwas spektakulärer nach oben ausschlägt.
0: Alexander Knappe, auch mit im Feld gewesen, geteilter 45. Ist er am Ende geworden, zusammen mit Nikolai von Dellingshausen und der hat mir heute Morgen vor unserer Aufnahme noch eine Sprachnachricht geschickt und erzählt so ein bisschen von seinem Wochenende, zieht ein kleines Fazit und gibt auch einen kleinen Ausblick.
2: Hallo, lieber Malte. Mhm. Woche in Dubai ist jetzt vorbei. War doch eine ziemlich solide Woche, muss ich sagen. Samstag war ein bisschen bitter, äh, was, was das Patten angeht. Echt viele, viele gute Parts gemacht, die alle nicht reingegangen sind. Ähm, was mir so ein bisschen das, das Gesamtergebnis am Ende verhagelt hat, aber ähm, elf untergesamt gespielt, bin ich auf jeden Fall happy. War nochmal schöner Saisonabschluss, netter Bonus, weil ich auch irgendwie nicht mehr damit gerechnet hatte, anderthalb Wochen davor, dass ich überhaupt noch ein Turnier spiele nach dem Challenge to Grand Final, was ja, aber dann eben doch anders gekommen ist, was sehr schön war. Nochmal sechs Tage Sonne genossen äh, in vollen Zügen und einen, einen ziemlich guten Golfplatz gespielt, der, wie man auch bei den Scores gesehen hat, eben vom, vom Setup ja auch so war, dass man ihn wirklich sehr tief schießen konnte, was ja irgendwie alle auch gemacht haben. und daher wirklich sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch sehr motivierend gewesen, weil quasi das Tourfinale in dieser Woche jetzt wird auch auf, dem, auf der gleichen Anlage gespielt, nicht auf dem gleichen Platz, aber auf dem, auf dem, auf dem earth Course im Jumeirah. Und äh, ja, das ist natürlich eine tolle Motivation, da eben auch so schnell wie möglich dann mitzuspielen in den nächsten Jahren. Ja, in dem Sinne, jetzt äh, wird hier erstmal gleich äh, zu Hause ausgepackt und die Golfsachen in den Keller gestellt für die nächsten Wochen. Jetzt wird mal Pause gemacht und äh, sich mal anderen Dingen gewidmet. Und dann passt das Ganze, dann komme ich mit voller Motivation wieder bis nächste Jahr. Hoffentlich geht die Saison im Februar schon wieder los. Wir warten noch auf ein Feedback von von der Challenge Tour und auch von der European Tour, was den Kalender im nächsten Jahr angeht. Dann passt das alles. Ja, in dem Sinne, alles Gute und bis bald.
0: Besten Dank. Wir drücken natürlich die Daumen für eine erfolgreiche weitere Saison. Wünschen natürlich erstmal einen schönen Urlaub und frohe Weihnachten. Nikolai von Denningshausen, geteilter 45. geworden im abschließenden Turnier auf der European Tour dann für ihn in dieser Saison. Hurley Long auf 52 dann auch noch reingekommen, nur Max Kiefer hat leider den Cut verpasst.
1: Genau, Max Kiefer knapp am Cut vorbei mit minus 2, Sebastian Heisele mit minus 1 auch und Marcel Schneider mit äh Even Paar auch, also die mhm. haben alle drei den Cut verpasst, jeweils mit einem Schlag schlechter dann noch. Das ist natürlich schade, ähm, aber ich finde es sehr erfreulich, dass wir so viele deutsche Spieler da jetzt äh, in, im Cut hatten und auch mit sehr guten Platzierungen teilweise. Nochmal ähm, Heads off zu Max Schmidt und ähm, ja, gucken wir mal, wie es dann nächste Woche läuft. Und natürlich jetzt da, wie jetzt ja Nikolai von der linkshausen auch schon erzählt hat, natürlich einige nicht am Start sind. Ähm, da werden wir ein anderes Feld haben, ähm, den anderen Platz, und dann schauen wir mal, was der Earthcourse so hergibt an Ergebnissen. Und
0: darüber sprechen wir dann natürlich Montag in der nächsten großen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinSportpodcast.de. Dann im Rückblick. Aber wir sind ja mit dieser Woche noch nicht fertig. Wir müssen ja noch über einen großen Teich rüber in die USA. Da gab es ja noch ein Damenturnier und wir müssen noch nach Mexiko. Playa del Carmen, da gab es ja noch die Mayakoba Golf Classic und Viktor Hofland, einen Mehrfachsieger in dieser Saison, über den sprechen wir gleich hier bei uns im Podcast.
2: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica per la pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept.
0: nur Golf auf eben mit dem Blick nach Mexiko. Playa del Carmen, Mayakoba Golf Classic. Die fanden statt in der letzten Woche und am Ende da siegte Victor Hofland. Minus 20 sein Score. Ein Schlag besser als Aaron Wise und drei Schläge vor Adam Long und Tom Hoke und Victor Hofland. Für den war es der zweite Sieg auf der PGA Tour. Im 35. Start und auch der zweite Sieg dann in dieser Saison. Also er kann sich absolut glücklich schätzen, Puerto Rico Open im Februar. Da war sein erster Erfolg in diesem Jahr, sein erster Erfolg auf der PGA Tour, den er eingefahren hat. Ja und der Sieg am Ende knapp, aber verdient. Sehr, sehr solide Woche.
1: Das kann man so sagen. Allerdings, ähm Victor Hoffland hat sich da toll durchgesetzt gegen die anderen und vor allen Dingen, was das Allerwichtigste ist, was du gar nicht erwähnt hast, der hat den Fluch besiegt. <lacht> <lacht> Victor Hoffland hatte ja ähm, die äh, Puerto Rico Open gewonnen und äh, Danach äh, dachten wir alle, gut, das war jetzt mit seiner Karriere, weil er erwiesenermaßen keiner der Spieler, die dort gespielt haben, äh, nicht gespielt haben, aber gesiegt haben, dann in der Lage waren, noch einen weiteren Sieg auf der PGA Tour einzufahren und diesen Fluch hat er jetzt definitiv besiegt, da bin ich sehr froh drum, weil es wäre sehr schade gewesen. <lacht> ähm, Toni Finau ist übrigens ein anderer Kollege, der der, der diesen Fluch noch äh, über seinem Hauptlasten hat, also der ähm, hat seither leider äh, nicht mehr gewinnen mhm. können, das ist ja bei ihm tatsächlich, also durch, der Fluch hat wenig mit Puerto Rico zu tun, aber <lacht> das ist tatsächlich eine, eine Schwäche bei, bei Toni Finau in der Gesamtleistung, unglaublich konstant und weit vorne und dann, dann klappt es dann meistens doch irgendwie nicht, also ähm, übrigens auch beim Mayakuba-Turnier. Und äh, Viktor Hofland hingegen hat da die Ruhe weg, zumindest denkt man das von außen, und hat sich da sehr, sehr souverän durch die Schlussrunde gespielt.
0: Ruhe weg, dazu hat er natürlich im Interview dann auch was gesagt.
1: I don't really feel like I'm honestly very
3: good at those pressure situations. I, I mean, I was shaken there in the end and um, yeah, I thought I, I lost it uh, after the second shot on 16 and and uh made an awesome par there but you know missed missed the putt on 17 and and uh new Adam Mcbird on 18 it just just happened to go in um yeah don't don't feel comfortable in those moments at all
0: also er sieht locker aus fühlt sich aber gar nicht so
1: <lacht> <lacht> ja also weil das ist klar dass äh, in dem Spieler da was anderes vorgeht als wir da außen erkennen können das ist bei jedem Spieler mhm. so aber bei Hoffland ist es so dass er natürlich mit dieser unglaublichen easy going Attitüde, also es ist ja keine Attitüde, aber der ist einfach so freundlich und äh, dieses äh, Dauerlächeln, was er ja irgendwie, das hat er ja quasi in den Gesichtszügen, ich glaube, der kann gar nicht ganz furchtbar böse schauen. Ähm, das, das, das verleitet natürlich den Außenstehenden immer zu der Annahme, dass es ihm gerade total groovy <lacht> geht und dass alles schick ist und so. Und ähm, natürlich geht da in ihm durchaus auch, äh, dass das auch von ab der Emotionen da irgendwie äh, gibt gibt es das und oh Gott, das war kein deutsches Satz, egal. Also natürlich geht in ihm da auch was anderes hm. vor. Jetzt wollte, jetzt habe ich es wieder... Und ähm, das hat er da jetzt mit uns geteilt. Aber tatsächlich ist es eben so, dass er da durchaus ein Bedrängnis war, dass er in geteilter Führung war mit Aaron Wise dann zeitweise. Ein paar haben sich dann verabschiedet aus, aus der Führung, also schon relativ bald. Prominentestes Beispiel übrigens Emiliano Grillo, äh, der so richtig nach hinten noch gerutscht ist, ähm, der ja auf 1 auf in die Schlussrunde gegangen ist und dann eine 72 gespielt hat, ähm, findet sich jetzt auf einem geteilten achten Platz, übrigens mit Toni Fienau, wenn wir schon beim Thema sind. Und ähm, Hofland hat da eine wirklich solide Runde gespielt und hat sich dann ähm, diesen Angriffen der toll spielenden Kollegen, zum Beispiel Aaron Weiss, also ganz prominent vorne mit einer 63 am Schlusstag, erwehren können. Und hat äh, letztendlich dann genau das richtig gemacht. Er hat Am Anfang hat er vier Birdies gespielt, äh, kam dann irgendwie gut in die Runde. Und dann so um den Turn rum ist ein bisschen stiller geworden. Dann kam das Bogey auf zwölf, von dem er auch gesprochen hat. Und, ähm, und das ist natürlich dann immer irgendwie ein bisschen kritisch. Und dann hat er aber die Birdies nachgelegt. Und er hatte auf der 17, hat er auch gesagt, eine Birdie-Chance. Da hat er den Putt ganz knapp verpasst. Und dann auf der 18 zu stehen und zu wissen, mit einem Birdie gewinne ich das Ding. Mit einem Paar muss ich ins Playoff. Aaron Weiss lauerte schon auf der Driving Range sozusagen, (lacht) hat schon gewartet, Ähm, da dann erstens mal den den zweiten Schlag an die Fahne zu hauen, also mit jetzt also es war kein Tap in um Gottes Willen, es war ein, immer noch ein längerer Birdie-Putt, aber es war eine die Chance und dann diesen Birdie-Putt auch zu machen, ähm, da gab es dann die interessante Statistik, dass dieses Turnier noch nie mhm. regulär an der 18 mit einem Birdie gewonnen wurde, also so viel auch <lacht> zur Schwierigkeit des Schlusslochs und ähm, und abgesehen davon war es auch so ein Flashback zu seinem ersten Sieg, wo er ja auf der 18 auch sah einen viel, viel längeren und krass unwahrscheinlichen Ihren Putt reingehämmert hat wirklich und, und sich damit diesen Sieg geholt hat. Also das kann er auf der 18.
0: Lassen wir ihn auch noch mal über seine Backline erzählen.
3: sehr solid all day. der uh, Start war Auf habe es nicht so wie auf Front habe um, 15-Footers, die ich habe. Und um, dann der the Bogey auf Aber ich wusste, noch in einer guten Position wenn ich einfach... Pick off a couple of birdies coming in. I would be, I would be right there. So, um, I mean, it, obviously there's a lot of up and down in in your body that uh, that you're feeling. But um, my my golf was very very steady today. So um, I didn't. It, it could have been a lot more stressful.
0: Viktor Hofland, der Erling Haaland des Golfes, nur ein bisschen rätseliger.
1: Ja, das ist gut gesagt. Das Beste ist übrigens, falls das noch jemand auf Twitter irgendwie finden möchte, das hat die PGA-Tour irgendwann gepostet, der norwegische Kommentar dazu, dass es wie wie bei den krassesten Fußballspielen, wenn die Isländer wieder gewinnen oder so. Also die ticken völlig aus und und also unfassbar sympathisch. Ähm, aber also in den höchsten Tönen, wo ich immer, immer gedacht habe, das die Skandinavier sind alle so cool und zurückhaltend. Aber da waren alle leinenlos. Ähm, ja, Viktor hoffland sagt es selbst. Äh, das ist äh, natürlich irgendwie immer sieht immer anders aus als als man sich da fühlt. Aber was er angesprochen hat, nämlich diese dieses Steady Golf, diese, diese Beständigkeit, die die hat er wirklich sich jetzt erarbeitet. Er war ja der einzige von dem Trio, dem sehr berühmten Trio, nämlich die, die vor anderthalb Jahren alle noch im College waren, Morikawa, Matthew Wolf und er war er ja der einzige, der im letzten Jahr nicht siegen konnte. Die anderen beiden haben die Tourkarte dann mit Turniersiegen 2019 gesichert und mussten dann gar nicht mehr irgendwie durch die Qualifying School. Und er hat das übers Tourfinale dann gemacht und hat, also, Conferee Tourfinale gemacht. Und hat sich die äh, PGA-Tour-Karte erspielen müssen und das ist natürlich der anstrengendere Weg, aber das hat, davon hat er sich auch gar nicht groß beirren lassen. Hat dann jetzt in die, dieser Saison die zwei Siege folgen lassen und er hat wirklich viel an seinem Spiel gearbeitet und das ist einfach stabil, der macht nicht so wahnsinnig viele Fehler. Der hat gar überhaupt nicht viele Fairways getroffen in der Schlussrunde. Ich habe die Statistik gerade nicht parat, aber das war definitiv nicht gut. Aber er hat auch immer wieder Lösungen dann gefunden und er lag halt auch nie ganz schlecht. Also wenn der nicht auf dem Fairway liegt, heißt es das nicht, dass der irgendwo rechts, links komplett draußen ist, sondern er ist halt ein bisschen neben der Bahn und er schafft dann eigentlich immer zumindest noch irgendwie das Paar zu retten und ist ein sehr, sehr guter Putter geworden. Das sieht man auch, wenn man ihn ähm, auf der Runde beobachtet. Er macht ja diese Technik, dass er sich praktisch über die Puttlinie stellt, so auf halber Höhe zum zum, zum Loch und versucht praktisch mit mit seinen Füßen zu erfüllen oder mit mit seinem Stand zu erfüllen, wie wie die Neigung des Grüns ist. Das kenne ich, das habe ich auch schon ausprobiert. Das scheint bei ihm total zu funktionieren und er sagt auch selbst, dass er ein gutes Gefühl einfach für die Puttlinie bekommt Und, und da ist er sehr, sehr gut und ich meine, was, was willst du mit beständigem Spiel und sehr gutem Putting dann anders machen, als wirklich dann letztendlich auch Turniere gewinnen.
0: Mehr Birdies als alle anderen in dieser Woche 25, also mhm. sprich für <lacht> deine These.
1: Kann man mal machen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich und, und dann, dann kommt eben noch dazu, dass er da wirklich ein unglaublich sympathischer Zeitgenosse ist und ähm, sich da einfach ganz normal gibt und, und äh, ganz ja, unprätentiös da äh, auch im, im Interview dann äh, aufscheint und und das ist einfach, das ist schön anzusehen. Er hat übrigens ähm, er hat der ja ein Haus irgendwie sich gekauft, zusammen mit einem College-Kollegen und der hat auch mitgespielt, witzigerweise und der heißt Eckroad und ähm, die waren beide bei der Oklahoma State und Eckroad hat mitgespielt und hat auch irgendwie einen ziemlich vorderen Platz irgendwie abgeliefert und insofern hat also da sein Teammate da gleich auch noch die die guten Vibes mit mhm. aufgenommen und noch was zu Hoflands Beständigkeit der hat seit äh, seit der Wiederaufnahme des des Golfens äh, im Juno keinen einzigen Cut verpasst der hat 16 Tourstarts äh, absolviert und davon hat er 11 äh, Top 25 Finishes mhm. das, das zu den
0: Zahlen kann ich sehen gefunden. Lassen kann sich absolut sehen, das sind übrigens die Platzierung von Austin Ackrode, geteilter Zwölfter, auf der Schlussrunde mit einer 65 nochmal acht Plätze nach oben gekommen, also im Soge seines, seines Kollegen, seines Kumpels.
1: Ja, super. Ich meine, als Amateur, entschuldige, in dem Feld. Ich meine, da waren noch andere Kandidaten dabei. Ähm, Abraham Anser zum Beispiel, der es nicht so richtig zum Laufen gebracht hat, was natürlich schade war. Also Carlos Ortiz und Abraham Anser, beide Top 12, das ist toll. Aber theoretisch beide in der Lage, dieses Turnier natürlich auch zu gewinnen, äh, die beiden Mexikaner. Und äh, Justin Thomas zum Beispiel wurde da von Eckrod noch überholt, nee nicht überholt, aber ähm, hat gleichgezogen. Thomas hat ja am Samstag eine 62 gespielt, ähm, Fühlt es sich an, als ob er die 72 vom ersten Tag ausgleichen wollte, die natürlich eine Katastrophe war aus seiner Sicht. Er hat dann aber in der Schlussrunde auch nicht so richtig äh, den, den, den Zugriff irgendwie gekriegt. Er hat eine 69 gespielt. Da waren so viele verpasste Chancen dabei. Es war irgendwie echt, also das hast richtig gesehen, es ist überhaupt nicht sein Tag. Und ähm, da hat er sich dann letztendlich mit einem Doppelbogey auf der 10 noch rausgeschossen. Das ist ein paar drei, da hat er eine 5 gespielt und dann war das Ding eigentlich ums Eck. Und ähm, ja, wir haben dann noch andere Kollegen, die dann noch weiter hinten sind. Insofern ist diese Platzierung von Austin Eckrout richtig richtig gut einzuschätzen. Aber ähm, all hail to Viktor Hoffland. Also das finde ich sehr, sehr toll, dass er da jetzt ähm, seinen zweiten Sieg geholt hat. Übrigens, letz-, letzte statistische Einordnung mhm. heute mal von mir ausnahmsweise. Ja, raus. <lacht> das ist ganz selten genießt es. <lacht> Nein, Schmarrn. Ähm, der ist tatsächlich der einer Gruppe von, mit ihm jetzt insgesamt fünf Spielern beigetreten, die es geschafft haben. Also europäische Spieler, die, bevor sie 24 geworden sind, auf der PGA-Tour gewonnen haben. Und zwar, da gibt es also noch John Rahm, dem das ebenfalls zweimal gelungen ist, so wie Hofland jetzt. Dann gibt es Sergio ja. uh, Garcia und Ballesteros mit dreimal und natürlich Rory McIlroy mit sechsmal. Mit
0: der Spanier und, im Geiste quasi, um die...
1: <lacht> so, so ungefähr, ja. Also dass dieser spanischen Phalanx hat er sich jetzt angeschlossen und ähm, ja, das ist einfach, das ist schon, also ich meine, PGA-Tour-Siege sind PGA-Tour-Siege. Wir haben über die Kandidaten gesprochen, die da noch weiter hinten lagen mhm. und ähm, das hat er einfach toll gemacht. Ich bin sehr beeindruckt
0: definitiv, da können wir nichts anderes zu sagen. Das lassen wir mal so stehen. Viktor Hofland, also das letzte quasi offizielle Turnier der Saison des Jahres, nicht der Saison. Das ist das zwölfte Turnier des der Saison. 50 Turniere ja in dieser Rekordsaison sollen gespielt werden, wenn dann alles hoffentlich so auch über die Bühne gehen kann. Aber das letzte eben 2020 auf der PGA-Tour gewonnen von Viktor Hofland. Wir springen aus Mexiko schnell rüber nach Texas noch zu den Frauen ich wollte jetzt fast sagen über die Mauer, aber das äh, lassen wir mal. Volunteers of America Classic, The Colony, der Austragungsort. Und am Ende hat Angela Stanford gewonnen mit minus sieben, einem vergleichsweise hohen Score im Vergleich. Aber ist natürlich auch ein ganz anderer Platz mit einer ganz anderen Schwierigkeit, der dazu absolvieren war. Sie hat also gewonnen zwei Schläge vor Ye- so, Yeon ru und Inbi Park.
1: Genau, und Jelie auch noch. Die Schlimm, äh, war, die war noch zeitweise noch weiter vorne platziert. Die hat einen sehr, sehr guten zweiten Tag gehabt mit einer 66. Ähm, und eine 66 ist auf diesem Platz tatsächlich jegliche Erwähnung wert. Das merkt, merkst du genau. Da mhm. geht es nicht, nicht viel mehr über dieses Ergebnis raus. Der Platz ist schwierig. Ähm, entsprechend, äh, es war auch kalt, und ähm, also relativ kalt. Und ähm, Angela Stanford kann sich besonders freuen. Sie ist 43 ähm, und hat diesen Turniersieg. Sie hat ja schon mehrere Turniersiege natürlich in ihrer Laufbahn eingefahren. ist auch Solheim Cup Veteranin, muss man fast schon sagen. ähm, Aber sie hat noch nie gesiegt in Anwesenheit ihrer Eltern. Und im Rahmen dieser ganzen Covid-19-Bubble sind ja viele natürlich als Zuschauer nicht zugelassen. Aber die Eltern waren dann wohl in der Bubble und waren auch mit ihr unterwegs. Der Vater auf der Runde auch zum Teil. und Das hat sie sehr genossen. Und ähm, jetzt haben die das auch mal quasi mit ansehen können. Und sie hat es geschafft da, sich nur nach vorne zu schieben, weil sich da die koreanische Streitkraft da schon ziemlich breit gemacht hatte. Und äh, Inbi Park und so Yu, das, das kannst du wirklich also ganz einfach mathematisch abzählen, haben beide eine 70 gespielt, äh Stanford eine 67 und sie hat mit zwei Schlägen Vorsprung gewonnen. Ja. Ähm, das erklärt einfach schon alles. Jelimino, <lacht> äh, übrigens, habe ich sie auch vergessen, äh, genau dasselbe, auch eine 70. Und ähm, insofern hat Stanford sich da vorbeischieben können. Auch Jin Yong-ko hat nicht, nicht mehr als diese 70 bieten können am Schlusstag. Und die 67 von Stanford ist wirklich, also da sind nur ganz wenige Spieler überhaupt unter 70 ja. geblieben. Ganz dringend erwähnenswert, unter 70 am Schlusstag kam Masson. Genau. <lacht> das freut uns natürlich sehr, die ist auf einem geteilten 25. reingekommen, hat eine blitzsaubere Scorekarte, leider ein Bogi noch auf der 18, aber gut so what.
0: Und Blitzsauber äh, leider nur auf der Schlussrunde. Weil
1: Ja, das ist eben, genau. Die hat leider beschlossen, den Turnier Donnerstag mit einer 78 da irgendwie zu beginnen und damit war die eigentlich schon längst raus und dann hat sie sich fulminant überhaupt A in den Cut und dann B in die Schlussrunde dann reingekämpft. Am ersten Tag, da ging halt. Gar nichts. Es sind 2, 4, 6, 7 Bogies, ein Doppelbogie, zwei Birdies. Dann kommt natürlich dieser Plus-7-Score dann raus. Und dann hat sie an den Tagen danach einfach Ergebnis-Kosmetik ähm, noch betrieben ähm, und hat äh, wirklich eine tolle Schlussrunde gespielt, gerade auch unter den Umständen. Aber ähm, ja, war einfach viel zu weit hinten. Aber also, sie ist auf jeden Fall eins der Beispiele, dass es in der Schlussrunde durchaus unter der 70 ging. Die meisten konnten das nicht. Stanford mit der 67 hat sich da aber ganz klar wirklich ähm, durchgesetzt und ähm, überzeugend gewonnen. Also das kann man nicht anders sagen.
0: War noch eine zweite Deutsche im Feld. Sophia Popov geteilte 33. Die hat leider keine Runde unter 70 spielen können. Das war alles ein bisschen drüber.
1: Ja und auch am Schluss die die 74 am am Schlusstag war halt nur so ein bisschen schade dann ging eh schon mit einem Bogey los aber dann gleich ähm, Back to Back Birdie dann nochmal mal Bogey und Birdie dann war irgendwie immer alles auf auf äh, null in Anführungszeichen und ähm, dann nochmal ein Bogey auf 12 und dann halt ein Doppelbogey auf der 14. Das hat sie dann nochmal nach hinten gespült. Ähm, wenn das Doppelbogey nicht gewesen wäre, wäre sie ja irgendwo in der Nähe von Caroline Masson auch platziert gewesen. Aber naja, aber trotzdem, da ist Sophia Popov äh, wieder im Cut, wieder jetzt in dem Fall, nennen wir es Top 35. Mhm. <lacht> und ähm, das, das ist so wichtig, dass sie sich jetzt, die ja vor ihrem Major Sieg überhaupt nicht auf, auf der LPGA-Tour so richtig angekommen ist, dass sie sich da jetzt reinspielt und dass sie diese Beständigkeit kriegt und dass sie immer quasi immer jetzt im Moment ähm, die katz schafft und, und wirklich wettbewerbsfähig ist und dann wird da auch wieder ein vorderer Platz und auch ein weiterer Sieg rausspringen. Ähm, das Zeug dazu hat sie, das hat sie schon, den Beweis hat sie schon erbracht und ähm, also insofern finde ich das jetzt nicht furchtbar schlimm, dass da mal ein geteilter 33. Platz bei rausspringt.
0: Das ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht, von daher insgesamt auch aus deutscher Sicht ein okayes Ergebnis, so können wir es auf jeden Fall unterstreichen. Am, oder am Wochenende geht es dann weiter, US Open, US Women's Open?
1: Genau, das ist jetzt äh, noch so ein Jahreshighlight, nachdem bei den Herren jetzt ja, also auf der PGA Tour, natürlich nicht auf der European Tour, ähm, die Saison erstmal pausiert, haben wir da äh, ein Major-Turnier noch anstehen, das wird sehr, sehr spannend werden, ich bin, bin da schon, schon sehr, sehr, sehr äh, interessiert, wie da die Ergebnisse kommen, wie auch Sophia Popov zum Beispiel mhm. sich dann da irgendwie schlägt, um, auf jeden Fall noch so ein Jahresend-Highlight, bevor es dann da auch in die Pause geht und ja und dann parallel dazu die European Tour. Also wir haben zu tun am Wochenende.
0: Da wird am nächsten Montag einiges in der Sendung sein, über das wir besp- mit euch sprechen können beziehungsweise wir sprechen für uns. Für euch, mit uns, für euch so ähnlich. Bis Montag haben wir geklärt, mit wem wir reden und wie wir reden und <lacht> was wir genau machen. Aber die beiden Turniere werden auf jeden Fall da drin vorkommen, in aller Ausführlichkeit und mit unserer Analyse versehen. Wir sagen danke fürs Zuhören in dieser Woche. Bleibt uns gewogen, abonniert unseren Podcast und seid dann am Montag natürlich wieder mit dabei zur großen, ja, zum Finale. Das ist ja auch das Finale von nur Golf in diesem Jahr. Danach machen auch wir eine kleine Pause, aber ihr verpasst nichts. Da halten wir euch dann nochmal auf dem Laufenden und schlauen auf euch auf in Sachen Golf. Danke fürs Zuhören und danke dir, Desiree.
1: Gerne.